0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola. Ragazzi, chi ha veramente aspettative? Che aspettative nella vita? Che aspettative nella parola che Dio ha? vuole darci, chi aspettative veramente in questo eh, anno. Sapete che settembre non è un caso, non è che si ricomincia a fare programmazioni perché ci piace, perché c'è l'inizio della scuola o c'è chissà che cosa. Dovete sapere che settembre è come fosse, è, è, anzi non come fosse, è il capodanno ebraico, no? E quindi è l'inizio proprio delle attività di qualunque cosa, delle, di, di, proprio de, de, del corso, della storia del popolo di Dio. Ecco perché c'è tutta questa questa enfasi ogni volta settembre, 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 perché Dio è così perfetto che poi la, la, i suoi principi durano in eterno, magari si trasformano secondo quelli che sono gli uomini, no? i piani umani, ma lui c'è sempre, ecco perché e settembre dà quella carica anche a molti di noi, dicono adesso che cosa faccio, oltre ai ragazzi che cominciano la scuola, e dove sono? Non ci sono? dobbiamo pregare per loro? No, vabbè, alla fine pregheremo anche per l'inizio dell'anno scolastico e per i ragazzi. Perché? Perché la benedizione della Chiesa, quello che avete fatto prima, non è una cosa così. Sai, hanno fatto l'anniversario i pastori, una preghiera. La benedizione della Chiesa in accordo alla sua volontà ha delle ripercussioni straordinarie e io credo che ogni volta che noi agiamo in autorità, in accordo a quella che è la sua volontà noi vedremo i frutti e quando noi benediciamo qualcuno Benediciamo in questo caso, eh, avete benedetto noi, tranquilli che ci sarà una risposta e chi godrà di questo tutti insieme? Amen. Ecco perché noi dobbiamo ogni volta benedire le persone che ci stanno accanto. Anche un po' egoisticamente, passatemi il termine, visto che siamo sempre molto egoisti, perché nella benedizione altrui noi avremo tante, tante, tante ripercussioni positive. Benedite i vostri datori di lavoro, benedite i vostri, i vostri, le loro finanze, perché ne godrete voi. Benedite eh, i vostri familiari, se si sono simpatici, non sono simpatici, mariti, mogli, quello che. Vo- perché con la benedizione. Noi avremo la pace, la gioia e l'amore di Cristo in mezzo a noi. Amen. Bene, io oggi devo sganciare una bomba. Bomba, bomba. Vado, vero Nick? Ok. E ho visto che a sganciare bombe era anche il nostro meraviglioso Gesù. Quando le sganciava... A volte non le capivano, e lui doveva essere sempre là a spiegarle. No? Molte volte dice, in che senso? Che dai? ma spieghi questa cosa. E diceva: Ma vabbè, dai, siamo come siamo, anzi, siete come siete, e io ho tanta pazienza. Però io penso che, ultimamente, ecco quello che non ha detto Manuela, abbiamo fatto moltissime consulenze e da ven- lunedì 27 ci sarà questa sportello tra virgolette che un sportello non è la possibilità dopo le quattro e mezza perché noi ogni lunedì insieme alla leadership da più di un mese adesso penso che l'abbiano fatto anche quando noi eravamo in ferie dalle 3 alle 4 e mezza qui ogni lunedì Preghiamo e digiuniamo per l'intera chiesa, chi vorrà farlo in aggiunta è un di più, non c'è niente di obbligatorio, nessuno eh, chi vuole lo fa, può raggiungere questo luogo dalle tre alle quattro e mezza e pregare insieme. Dalle quattro e mezza in poi chiunque vorrà parlare direttamente con me e mio marito per qualunque cosa potrà farlo. L'importante è che eh, chiedete questo appuntamento oh, con Anne Emanuela, perché se no poi rimaniamo qua, aspettiamo fino alle sei e mezza e magari non c'è nessuno. Perché vi dico questo? Perché oltre a questa bellissima cosa che noi abbiamo del mentorato che è stupenda, cioè persone che Dio ha fidato e cui possiamo subito contattare per avere anche un confronto no, su determinate cose, ci siamo accorti che avere un dialogo diretto la Chiesa è buono e quindi avendolo fatto prima di partire Dio è come se avesse un attimino eh, detto dai facciamo anche questo per la Chiesa per abbracciare magari vogliamo pregare insieme non solo parlare vogliamo confrontarci sulla parola di Dio sulle scelte che stiamo prendendo fate scelte sempre benedette e ricordatevi che la benedizione dell'autorità che non vuole il vostro male, ma vuole solo il vostro bene, viene dall'alto. Quindi, siamo insieme in questo cammino. Noi ci mettiamo a disposizione. Questo è quello che possiamo fare, nonostante tutti gli impegni che stiamo avendo, ma lo vogliamo fare per la Chiesa. Quindi, se abbiamo bisogno, da giorno 27, lunedì, siamo qua a disposizione della Chiesa. Perché vi dico questo? Perché la Chiesa, Lo Spirito Santo è stato molto chiaro, molto, molto, ecco perché dico la la sgancio, e e, e lui ha parlato di ehm, un livello, abbiamo molte volte sentito questo, molte volte sentito anche questa frase, ma un livello nuovo di maturità, di... eh, considerazione di eh, comprensione di rivelazione di Dio che noi non abbiamo avuto ancora non abbiamo ancora percepito non abbiamo ancora vissuto questo sarà un tempo dove io voglio dichiarare che la maggior parte alzerà il livello spirituale la maggior parte di noi quando dico questo quando parlo di alzare il livello spirituale intendo crescere in profondità noi vogliamo sempre crescere in statura dove si vede lui vuole crescere sotto e questa profondità sarà buona per la nostra vita perché fai crescere le radici e nessuno toglierà sdradicherà mai l'albero Amen. perché dico questo? perché dando certi mh, come se io adesso vi dicessi ragazzi volete un po' c'è cioè il latte di Daniele in macchina chi vuole biberon? latte caldo, fresco, come volete chi lo vuole? vedete come dite subito no? se io vi dicessi un po' di fame io ce l'ho se vole, eh, non lo so vi, vi offro una, qualcosa di consistente di masticante di, di, da masticare penso che molti direbbero un po', un po' di fame ce l'ho poi a luna tutti mangeremmo perché vi dico questo? perché noi dobbiamo cominciare a mangiare, a mangiare bene però, a mangiare della parola di Dio e a mangiare della presenza di Dio bene. Amen. E io oggi voglio leggervi in Apocalisse, capitolo 21, lo apriamo insieme. E voglio fotografare la nostra situazione di livello spirituale, di crescita spirituale o no. Guardate cosa c'è scritto. È Giovanni che parla. Poi vidi, lo posso leggere da qua, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo Udi una gran voce dal trono che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini Egli abiterà con loro, essi saranno sui popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio Egli asciugherà ogni lacrima ai loro occhi E non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, Dio disse, ecco, io faccio tutte, tutte, nuove le cose. E poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere, e aggiunse, Ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa, l'omega, il principio, la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita, chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Cioè qua dovremmo saltare dalla sedia, toccare il tetto, scendere, ritoccare il tetto, risaltare. Cioè è una parola pazzesca e non è la parola che noi leggiamo qua, ma è la parola per tutti quelli che saranno con lui e che vedranno questa scena. Ve la devo descrivere, ci saranno nuovi cieli. Nuova terra, noi vedremo la città di Gerusalemme scendere col tabernacolo di Dio e tutti i santi, là. E noi vedremo questo e noi vedremo una pace, e noi vivremo una gioia e noi vedremo una consacrazione, e noi vedremo una luce maestosa e noi vedremo Lui in persona seduto su questo trono in mezzo a questo tabernacolo. Ricordatevi questo giorno: di te, mi avevo pensato questo, ma è molto meglio. Lo vedremo, nuovo, 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 nuovo. Le cose vecchie sono passate. C'è una difficoltà che la Chiesa sta attraversando ultimamente. Ecco perché non abbiamo risposta. Ecco perché molti vivono le stesse situazioni da anni, e continuano a stare nella situazione e non vedere prospettive di vita. Mentre preparavo, anzi mentre chiedevo allo Spirito Santo che cosa lui volesse per questa domenica, mio marito mi ha detto, predica tu, ci sono tante belle novità, tante cose che ti sono successe, miracoli, però sentivo che non era questo, i miracoli accompagnano chi ha delle visioni in accordo alla sua parola. E n- ognuno di noi deve essere in questo cammino. Ecco perché io stamattina ho sentito da parte dello Spirito Santo di indirizzarci in un cammino. Mentre preparavo, anzi mentre chiedevo guida, lui di- mi ha proprio detto questo. Non c'è più aspettativa. Non c'è più aspettativa. Anche se noi viviamo con lui, insieme a lui, la difficoltà che avete nell'immaginare, nel pensare, nel ringraziare, nel portare avanti questa vita, pensando a questa realtà, pensando a questa verità, pensando a questa cosa certa che succederà, sta diventando sempre più difficile. Vi state rendendo conto quanto siamo bombardati bombardati chi è che pensa al giorno d'oggi a questa Gerusalemme a queste, questa, questo futuro con Cristo questa conquista questa, questa vita con lui in maniera ossessiva chi è che pensa di uscire da casa pensando andiamo a conquistare altri amici che andremo con cui andremo nella Gerusalemme di Cristo quella Gerusalemme meravigliosa quel nuovo che io neanche immagino e neanche sogno chi è che sta facendo questo tipo di vita? Chi è che sta mettendo tutto in, nella visione secondo la quale lo Spirito Santo vuole che noi viviamo? Appena iniziamo la nostra giornata, fretta, 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 il ritardo, il ritardo, il ritardo, il ritardo, caffè, Non parliamo se chi accende o guarda come magari ognuno di noi social, vaccini non vaccini, giusto non è giusto, tutta una serie di tu, 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 arrivi a fine giornata e poi vedi un cielo, eh, una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più, che carino. Attenzione al focus della nostra vita. Guardate che cosa è successo ai tempi di Gesù e guardate come noi non siamo lontani da Lui e dai Suoi discepoli. Immaginiamo l'ultimo giorno che Gesù è stato con i Suoi discepoli, ultima cena. Gesù sgancia una cosa assurda e dice nel gruppo Sounds di Reggio Calabria c'è un traditore. In chiesa, gruppo pulizie, c'è un traditore. Mi tradirà tra qualche ora. In questa chiesa c'è un traditore. Noi stiamo lodando. Gesù dice queste cose. E molti cominciano a pensare, <ride> cioè, ma scusa, stai interrompendo una cena, ci stai dando dei traditori, ci stai mettendo ansia, perché penso che le cose da quel momento in poi siano diventate tesissime. Questa è la situazione che si era verificata. Dice che dopo aver fatto questo, aver detto questo, aver sganciato questo, Dopo che ebbero cantato l'inno, loro cantarono l'inno insieme poi. Vabbè, cantiamo, va. magari si addolcisce un attimino. Cantiamo! Ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora, Gesù disse loro: Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta. Perché scritto, io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pietro rispondendo gli disse, quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui, quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò è lo stesso dissero pure tutti i discepoli cosa c'entra tutto questo? nuovi cieli, nuova terra bam 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 bam. dove vuoi arrivare? Gesù nell'ultima cena comincia a raccontare quello che sarebbe stato il futuro da lì a poco, ai suoi discepoli. E parla di resurrezione, come avviene qua in questo verso. Parla anche di cose negative, come la caduta che lui stesso avrebbe provocato ai suoi. Sapete che molte delle situazioni che noi stiamo vivendo, di molti in molti casi, nella nostra vita sono consentite da parte dello Spirito Santo sono consentite dalla sua volontà il termine usato nel nel greco specifico è scandalizzare il termine caduta io sarò per voi uno scandalo una caduta Gesù voleva dire in molti casi, in questo, da questo momento in poi, per molti di voi io sarò la pietra d'inciampo sulla quale voi cadrete per poi poter fare altro. Dove vuoi arrivare in tutto questo? Molti di noi sono caduti. Molti di noi sono inciampando. Sono inciampati. Sapete come inciampiamo noi? ci nella quotidianità. Dio permette delle cose nelle nostre vite? C'è confusione? Uno che cade, un bambino che cade, che comincia, cosa comincia a fare? A strillare. Comincia a fare... Ai, ai, ai... Non penso che cadere sia una cosa bella. Gesù diceva in questo, in questo verso, in questi versi, dice io sarò per molti di voi motivo di caduta, ma... Solo che su questo ma nessuno si è, si è fermato a valutare a credere, a meditare e a chiedere rivelazione. Tutti si sono fermati nel primo, nella prima parte. Tutti, dice la parola di Dio, dissero. Noi, anche se tu fossi, se tu in noi fossi motivo di caduta, noi non ti rinnegheremo, nessuno di loro ha voluto guardare oltre. Gesù gli dà un invito e gli dice sapete che cosa succederà dopo che io vi farò cadere? Noi ci vedremo in Galilea perché io sarò risorto e ci vedremo lì. Ho uno che avesse detto in che senso? Tutti si sono soffermati sulla prima parte, quella della bravura che ci vuole fare vedere tutti, non ti preoccupare che se cado mi rialzo e non ti preoccupare che io non cado perché ho ragione. Ma Gesù dice, ci saranno delle situazioni nelle vostre vite in cui sarò io la pietra di inciampo. Sapete perché Dio permette certe occasioni di caduta e la caduta non è caduta nel peccato. La caduta è la caduta nella confusione. La caduta è la caduta nel cercare di comprendere quale sia la sua volontà. Qua parla di un verso, dice succederà che sarà percorso il pastore, saranno disperse le pecore. Cosa vuol dire questo? Ci sarà un tempo nelle nostre vite, molto probabilmente questo è il tempo che la Chiesa sta affrontando, dove la confusione, la dispersione spirituale, è giusto o non è giusto, devo farlo, non devo farlo, che devo, sì, prima, dopo, poi faccio questo, poi faccio quest'altro, bla non stiamo, non ci stiamo soffermando realmente su quella che è la sua volontà la sua visione quella principale quella della resurrezione quella della casa di Israele nuova, del nuovo mondo della nuova nascita nuova nascita intesa come nuovo tutto nuovo tutto nuovo che Dio ha destinato per la nostra vita siamo così in, 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 intenti a guardare dove noi siamo che cosa siamo aia aia mi fa male non mi fa male mi hai detto così mi hai fatto colibia ho visto questo ho visto... siamo troppo intenti a guardare dove siamo adesso piuttosto che scoprire cercare di scoprire il ma di Dio nella nostra vita è così difficile parlare con le persone delle novità di Dio è così difficile parlare di futuro in Dio per Dio con Dio perché la gente è abituata a guardare quello che c'è costruirò questo nella mia vita Mi sposerò, non lo so, forse, sì, sicuramente quest'anno. Poi che cosa farò? Farò questo, questo e quest'altro. Poi lavorerò, poi programmare. È da parte di Dio, amen. Ma se Lui stravolge i nostri piani, cosa faremo? Rimarremo a terra? (ride) O ci rialzeremo sapendo che Lui ha un ma nella nostra vita? Sapete perché vi sto predicando questa parola? Perché il fatto che situazioni nella nostra vita non si sbloccano è perché non siamo più abituati ad ascoltare come discepoli a meditare, a chiedere, a rimanere lì con Lui, cercando di comprendere quando ci vedremo in Galilea? Come risorgerai? A che ora? A che ora? Dove ti troverò? Come ti riconoscerò? Dimmi, dove sei? Ci interessa più sapere quello che noi faremo una volta caduti, come ce la faremo, a rialzarci! Piuttosto che comprendere la sua, il suo futuro, non ci interessa più il suo futuro. Tanto siamo mediocri, tanto alla fine che dobbiamo fare, ce la farò come ce l'ho sempre fatta. C'è di più! Cristo parlava di resurrezione, Cristo parlava di, nuova, di, di nuovo corpo spirituale, di un qualcosa di straordinario, ma è venuto e uno di loro che avesse chiesto spiegazioni su questo. Erano più intenti a pensare, ha detto che siamo dei traditori, ha detto che cadremo, che ci fa cadere. E loro gli rispondiamo, no, non ci fai cadere, vediamo chi è più bravo se gli dice no, non ci fai cadere. Stop! Lo Spirito Santo dice stop religiosità, stop programmi, stop cercare di prevedere tutto quello che Lui deve fare per noi, stop intralciare il piano di Dio nella nostra vita, stop continuare a parlare e dichiarare cose che non sono in accordo con la Sua parola, stop pensare di fare delle cose per bene quando Lui dice li dovrete passare, perché c'è un livello superiore che io devo mostrarvi. A nessuno piace cadere, a nessuno piace cadere. Sentivo una predica l'altro giorno di un'usanza in Africa, meravigliosa. I bambini in Africa, se cadono per terra, non devono essere raccolti. Perché i bambini da subito devono comprendere che si devono alzare e farcela da soli. E farcela da soli darà loro quella fiducia, quella forza, quell'essere più ehm, eh, eh, maturi per andare avanti. Noi siamo subito pronti, tessero, 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 tessero. io ovviamente, questa sono io, mamma. Scusate però, signore. In Africa, se io facessi una cosa del genere, tutti... Sta impedendo la crescita di tuo figlio! E Gesù questo vuole. Cosa ci sta succedendo nella vita? E voi sapete che non sta parlando una persona che ha avuto tutto facile. Tutt'altro. E quando ci sono i momenti di disperazione, gli anni di disperazione, gli anni di confusione, stai nella confusione ma nella confusione, quando stai nella confusione cerca di ritornare a galla e dire qual è la tua volontà prima di morire. Il pericolo che la Chiesa moderna sta per toccare e che è presa da questa confusione non guarda più oltre. I discepoli stavano con Gesù? Rispondetemi. Stavano. Avevano Gesù? Sì. Parlavano con lui? Sì. Facevano domande? Ma non avevano rivelazione. La rivelazione, cioè la volontà, quella che è la volontà di Cristo per la nostra vita, noi la comprenderemo realmente rimanendo in quel momento in cui Dio ci dice adesso anche se sei in queste condizioni, tu devi acquistare fiducia, fede in me. Sapete che cosa un'altra traduzione di 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 questo verso dice? così, questa notte voi tutti avrete in me una perdita di fiducia, un'altra traduzione è questa, Quanto quanto la perdita di fiducia in Cristo e dobbiamo essere molto sinceri, signore scusami, senti io ho cominciato così eh? vabbè che sono stati gli altri a non permettermi di andare avanti quando tu mi avevi detto che sarebbe stato questo però nel frattempo a questo punto mi adeguo e faccio altro nella vita attenzione alla perdita di fiducia Gesù dice io stasera vi metterò tutti nella condizione di perdere fiducia in me cosa farete? Quanti di noi hanno perso fiducia? Non è un peccato, perché lui dà una risposta, non è un peccato pensare, dichiarare di Signore, io ho perso fiducia. Il peccato qual è? Rimanere in una condizione di caduta spirituale, quando tu cominci a vedere la vita da qua sotto e non comprendi più che cosa succede qua sopra. E cominci a abituare abituare la tua vista a cose basse. Ti preoccupi di cose che non si preoccupano neanche quelli che non conoscono Cristo. E quando ti succedono le cose che Dio manda nella tua vita, non riesci manca a comprendere che c'è la mano di Dio. Perché ci facciamo tutto merito nostro. Che piani ha Dio per me? Che piani ha Dio per questa terra? Che visione ha Dio per la Chiesa? Chi si affatica pensando questo? Ma signore, non ho fantasia di niente. Perché sei sotto? Perché stai rimanendo in... sotto? Dio dice alzati perché nuovi cieli, nuova terra e tu vedrai tutto questo io arriverò col tabernacolo e qua e là e è noi che dovremmo esplodere di gioia e non riusciamo a esplodere di gioia perché siamo sotto. E il diavolo dice sotto. Accendi persone che possano avere visioni al di là. Cosa succede? La gloria di Dio viene manifestata ovunque. Non ho un braccio, ma la gloria di Dio è sulla mia vita. Non ho una gamba, ma la gloria di Dio è sulla mia vita. Non ho un occhio, ma la gloria di Dio è sulla mia vita. Non ho il lavoro, ma la gloria di Dio è sulla mia vita. Non ho l'economia, ma la la gloria di Dio è sulla mia vita. Cosa succede se tu accendi delle persone così? Se lo Spirito Santo si infuoca, prende possesso di persone che non hanno, che sono cadute, che sono lì, ma che cominciano a infuocarsi. Cosa succede? Una miccia spirituale. «Signore, io non riuscirò mai a venirne fuori da questa situazione». Lo dici tu? Io ti sto parlando di nuovo. Io ti ho detto che il nuovo c'è. Io ti ho detto che ci sarà questo, questo, questo nella tua vita. Più avanti si va con l'età e se tu più non ti ancori a lui avrai visioni ristrette. Nuovo, alla mia età. Senti, io ci ho provato con questa persona 350 miliardi di volte, non ho intenzione di provarci oltre. Dov'è il nuovo nella tua vita? Io non ce la farò, sono destinato ad avere questi mille euro nella mia vita e basta, disoccupazione. eh? Eh, eh. Dov'è il nuovo nella tua vita? Come stiamo ragionando? come stiamo pregando, come stiamo chiedendo, come stiamo vedendo questo Dio. Sapete perché si sbloccano le situazioni in alcune persone, e in altre no? Perché comunque vada, io ho il focus. E quando arrivano i regali dal cielo, tu non li prendi come, sì, gioiosa, ringraziando Dio, che sia un figlio, che sia un lavoro, che sia qualunque cosa, ma tu sai che Lui può fare al di là di questo. E quindi tu dici, grazie Spirito Santo, me lo merito? No! Non me lo merito, non so perché mi hai ficcato nella scuola ma ci sarà un proposito, hai lottato, non ho fatto niente di tutto questo, ognuno di noi può raccontare un sacco di cose. Mi sono messa nella predisposizione di sognare, di chiamare il nuovo nella mia vita, di chiedere delle posizioni spirituali alte non basse e non perché io mi merito, chissà che cosa mi sento, perché io appartengo a un Dio alto. Se la Chiesa continuerà ad avere questa visione, è mio, è mio, è mio, devo, 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 faccio, 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 non faccio, non faccio, non faccio, non vado, non vado, non vado. Oh, questi non sono i parametri di Dio, questi non sono i parametri di Cristo. Cristo ha a che fare con umiltà, Cristo ha a che fare con predisposizione di cuore, Cristo ha a che fare con la voglia, mettersi in riga, non mettersi in riga. Come ha detto il pastore prima, il vento soffia dove vuole. Se tu non sei nella predisposizione del vento, sarai immobile e vedrai le cose degli altri andare a 2.000 e tu sempre a 5, 10, 15 km orari. se la Chiesa si appropria di questo, se la Chiesa si appropria di verità, come scritto in Apocalisse 21, lui è l'Alfa e l'Omega. Chi è lui? L'Alfa e l'Omega. Già questo, l'Alfa e l'Omega. Quando ho avuto la richiesta della scuola, che tra l'altro manco avevo visto, che sono stata chiamata dalla, da una mia amica per dirmi se nella graduatoria ti hanno dato un incarico annuale, io ero tranquilla, E mi ha detto, il 7 ti devi presentare, era il 5, io ero in trentino, ho detto non posso il 7. Perderai l'anno. Se Dio vuole, farà. Se Dio non vuole, non farà. Ma prenditi un aereo. No, io devo fare queste vacanze con la mia famiglia. Priorità nella vita. Dio, famiglia. Lavoro, ministero, priorità, ordine. Annullano le gradatorie. E non vi racconto altro perché voi queste cose ve le racconto one to one. Annullano le gradatorie. uno uscire il giovedì per presentarmi il venerdì. Giovedì non escono venerdì, non escono. Quando devo tornare io? Il 13. E io avevo detto, il 13 posso essere in Calabria. E Sara Marasco, che era l'unica che sapeva, diceva, Dio sa, guardate che benedizione che mi ha dato, Dio sa che ti meriti questa vacanza, Dio sa che devi stare con la tua famiglia, Dio sa che tu devi entrare nella scuola, e Dio farà in modo che tu il 13 sarai contattata. Guardate le benedizioni. E io... Non la sono presa. Escono venerdì notte, per lunedì. Avevo bisogno di questo lavoro? No, Stavo bene come stavo? Sì! Ma se Dio mi chiama a un nuovo, io non mi tiro indietro. Se mi piace o non mi piace, il nuovo di Dio lo riconosci, non dipende da te, non sei bravo, non sei capace, oppure lo sei ma non sei, non te lo meriti proprio, il nuovo di Dio è il nuovo di Dio, lui una cosa vuole, predisposizione, posizione, ordine, quando tu hai ordine nella tua vita lui comincia a operare. Perché ha permesso tutto questo? Magari lavorerò solo un anno. Io so che è uno spartiacque per qualcuno. Questo come altro. Io non mi fermo a questo. Magari un giorno vincerò un concorso, farò altro. Non lo so, non farò niente. Sarò in chiesa soltanto a fare le consulenze bellissime, ad accogliere altra gente. Farò l'evangelista. Qualunque cosa Dio vuole fare, ci sono. Quanti di noi vogliono ragionare così? Qualunque cosa. Farai le pulizie tutta la vita, ma le farò con onore. Le farò in maniera fedele. Le farò pensando che queste pulizie le farò nei luoghi più importanti dove tu, la tua presenza, riccheggia. Come stiamo vivendo la nostra vita? Questo nuovo spirituale, chi lo sta desiderando, E voglio chiudere leggendovi Isaia 43, perché Dio è lo stesso ieri oggi e per sempre. È il Dio Dio della rivelazione dell'Apocalisse, è Dio dell'oggi e è Dio di ieri. E quando lui parla di nuovo, parla di nuovo spirituale, nella stessa maniera, nello stesso modo dichiarando che Lui è capace di aprire qualunque cosa. E quando dico qualunque cosa e qualunque cosa, Lui chiama semplicemente un popolo, nell'ordine spirituale, nella volontà di mettersi in ordine spiritualmente. E qua apro e chiudo parentesi, se abbiamo delle cose da mettere in ordine, qualunque cosa sia, affrettiamoci, perché questa vita passa, le cose eterne no, E per vivere le cose eterne in maniera, sai quando tu sei sul pezzo, è perché là sotto hai abbandonato quello che era inutile. Perché ci stiamo preoccupando? Se faccio questo come andrò avanti, con uno stipendio come farò, e se se sgrido tra virgolette, se dico la verità a questa persona, magari se la prenderà Gesù, non ha avuto nessun problema a dirgli, oh! C'è uno e mezzo che mi tradirà. E sapete che cos'altro c'è? Che io sarò ciampo nella vostra vita, perché voi possiate crescere. C'è troppa ipocrisia tra di noi, c'è troppo poco amore tra di noi, c'è troppa poca voglia di crescere, c'è poca predisposizione al nuovo. Sapete perché vi dico questo? Io dicevo questo l'altro giorno ai ragazzi, quando predicavo, ci sono delle cose in cui tu puoi predicare perché hai autorità. E io so dove ho molta autorità. E una di queste è l'ordine, la sottomissione, la volontà di imparare, di mettermi sotto delle persone che magari personalmente io considererei zero, ma spiritualmente sono molto, e molto, e molto più in alto di me. E quando mi si viene detto qualcosa, io l'accolgo come da parte di Dio. Questo fa tanto nello Spirito. Ordine, ordine. Ma io mi sento, scendi. Ma io penso, scendi. C'è chi ha rivelazione più di te. E quando io mi metto sotto queste persone, comprendo che c'è qualcosa quel nuovo che io non ho colto e il nuovo sarà sempre nella nostra vita, Isaia 43 dice: non ricordate più le cose passate al versetto 18: non considerate più le cose antiche, ragazzi, è tempo di togliere queste cose che ci stanno si sono attaccate nella nostra vita. Dio, io non ce la farò, io no, non potrò uscire da questa situazione. Una situazione troppo di miseria, troppo di mediocrità. Ma Dio diceva ai tempi di Isaia, non ricordate più le cose vecchie, quello che è stato nella vostra vita, colui che prende un nome da una lista e la fa innalzare, colui che prende una persona con una malattia e la guarisce, colui che è libera da demoni, che schiaccia sotto di sé ogni altro demone, lo stesso Dio, è quel Dio che dice, non ricordare più le cose vecchie, perché io faccio cose nuove. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per gemogliare, questa è una parola profetica, ho i brividi, c'è una parola profetica che viene lanciata stamattina e io so che chi coglierà questa parola profetica nel, nel nome di Gesù, veramente, come dice questo, sta per germogliare, prenderà i frutti e a un certo punto coglierà i frutti e a un certo punto dice ma la riconoscerete? State riconoscendo questa cosa nuova che si sta collocando nella vostra vita? Non è quello che avete pensato finora, non è quello che avete immaginato, non è quello che avete sperato, una cosa nuova. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa, le bestie dei campi. Gli sciacagli e gli struzzi mi glorificheranno perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dar dar bere al mio popolo, al mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclama le mie lodi. Dio sta cercando un popolo che loda che sia il deserto, che sia, non lo so, siccità più siccità, che sia il niente, niente, le balle di fieno che le vedi, sì, quello, quello è l'ideale. Quando noi siamo in, questo, in questa situazione spirituale, nonostante siamo in questa situazione spirituale, il nostro spirito vede il nuovo, desidera il nuovo, ricerca il nuovo. Noi siamo nella condizione affinché Lui potrà operare. È facile quando tutto va bene dire ah, andrà sempre meglio e quando non va bene che le nostre bocche devono glorificare Dio sapendo che Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E io chiudo questo questa mattina proprio, sapendo che e lanciandovi questa, questa domanda che lo Spirito Santo proprio ha lanciato a me. Con che aspettativa stiamo continuando a vivere? L'aspettativa di avere ferie ad agosto, chi le vuole a settembre, tu quando le vuoi a luglio, luglio. Aspettativa due figli, tre, quattro, cinque, continuo, Cinque non esiste. Ieri mio figlio mi ha detto, tu sei cattiva che non vuoi altri figli. Io ho detto, eh, Giuseppe, sì. Ma lui ha l'aspettativa di altri fratelli. Con che aspettativa? Stiamo vivendo questa vita. Troppa poca. E il diavolo vuole che tu stia là, là, là. E se stai un pochettino più in giù, meglio. La mia bocca proclamerà le sue lodi. La mia anima benedirà, come dice il salmista, benedici, anima mia, l'Eterno. E quando lo diceva, quando dietro c'erano i nemici, quando dietro c'era chi lo voleva uccidere, non come noi che non abbiamo chi ci vuole uccidere, usciamo di casa, salve! Lui aveva i cecchini. La mia anima benedirà l'Eterno. Perché? Perché io so che lui ha pensieri di pace, è un futuro, è una speranza. Perché la nuova Gerusalemme io la vedrò. Perché io vedrò nuovi cieli e nuova terra. E se io vedrò tutto questo, figurati quello che Lui ha preparato su questa questa vita, in questi anni. Figurati se non si userà di me ad essere una persona che prenderà posizione con autorità. Quando io entrerò in un luogo, come dice la parola di Dio, quando io sono entrata in quella scuola, io ho messo i piedi dicendo, mi vuoi qua? E nel nome di Gesù, chiunque verrà accoglierà, accogliendo me, accoglierà te. E sapete quella la parola che è stata lanciata il primo giorno della riunione? In questa scuola, e io mi vergogno perché a volte forse noi non lo predichiamo abbastanza, in questa scuola c'è un motto. E io ho detto sentiamo un po'. La parola amo deve essere in qualunque cosa che noi facciamo. E io ho detto no. Più che casa di questa, dove la porta è spalancata e tu mi stai dando ragazzi da influenzare con il mio comportamento. Quanti di noi stanno influenzando i propri clienti col proprio comportamento, i propri familiari col proprio comportamento, i propri amici, i propri mariti, le proprie mogli, i propri figli? C'è un motto qualunque cosa ti succeda ti stanno antipatici mille persone va benissimo ma c'è un motto perché Dio farà ogni cosa nuova amo amo è impossibile vedere l'amore quando non c'è ma lui fa le cose nuove e io mi devo predisporre come te al nuovo di Dio non c'è altro da fare né tempo da perdere dove vuoi signore dove mi metterai io farò la tua volontà fino alla fine senza programmare altro perché quando arriverà l'altro io sarò già pronta a entrare nell'altro cadi adesso in questa pietra di inciampo che ti farà crescere e se sei caduto chiedi a lui veramente mi dai questa mano per rialzarmi perché sono caduto non fare come Pietro non cadrò mai non perderò mai fiducia in te ho perso fiducia in te però in Galilea in Galilea e così è stato noi ci rivedremo dice una cosa e la fa non prendete mai decisioni quando siete troppo tristi non prendete mai decisioni quando siete troppo felici che sia un tempo di equilibrio di fortificazione di innalzamento del livello spirituale di serietà spirituale dove arriva quello che arriva Ma c'è un motto. L'amore di Dio è quello che camminerà in me, dentro di me, fuori di me. Nuovi cieli, nuova terra, nuove visioni, nuove prospettive, nuovo amore. So che ci saranno delle rinunce da fare, perché per mettersi nell'ordine di Dio noi dobbiamo fare uno screening e dire e vi, di, vi dico questa cosa prima che mi chiamasse la scuola io ho detto Dio io questa cosa la lascio non era tanto bella non era, non era un peccato chissà come ma è una cosa che mi è costata dieci giorni ho detto non so come faccio se lascio questo dieci giorni non so voi, ma io a iosa di questi racconti. Rinuncio per lui. E non c'è il tappeto rosso, c'è di più. C'è una scuola che ti dice, qua il motto è amo. lo Spirito Santo possa veramente parlare ai nostri cuori, alle nostre menti che possa convincerci dove dobbiamo rilasciare il peccato che dobbiamo rilasciare, le situazioni che dobbiamo, non hanno senso quando ci saranno i celli e nuova terra, godiamoci questa visione spirituale in anticipo, Signore non voglio più quest'ansia nella mia vita ma prenditela nuova pace nuova Gerusalemme come farai? hai aperto due volte il mare due che leggiamo qua poi gli altri miracoli non li so quante persone hai risorto quante persone hai cibato quante persone stai cibando in Afghanistan quante persone stai a cui stai provvedendo ogni giorno. Che la Chiesa si sganci da questa mediocrità, che la Chiesa si sganci da questa visione bassa di Cristo Gesù, speranza di gloria. Che lo Spirito di Dio veramente possa entrare nelle nostre case come non mai, nella nostra mente come non mai, nei nostri pensieri come non mai che la nostra preghiera possa essere Signore Tu hai detto come scritto nella Tua parola che il nuovo nella mia vita non perché io mi meriti chissà cosa ma perché il Tuo è sempre nuovo scende e scenderà e io voglio dichiarare il nuovo nella mia vita nuovi rapporti nuovi modi di perdonare anche se ce n'è solo uno Signore dammi questo nuovo dammi il nuovo dammi un livello nuovo spirituale quel livello che mi dà pace che mi dà gioia che mi dà speranza che mi dà la forza di rialzarmi e proprio sento questo il Signore proprio ti sta dicendo ti ho messo nella confusione in questo tempo affinché tu potessi uscirne rafforzata, rafforzato. C'è un'unica via di uscita. È pensare, aspettarmi, ringraziare per la risurrezione fisica, spirituale tutto. Aspettandomi nel luogo che io ho stabilito per te. Signore, noi preghiamo in accordo alla Tua parola, affinché il nuovo possa scendere su questa terra, affinché il nuovo possa scendere, Signore, nelle nostre labbra, nei nostri pensieri, nei nostri cuori, nei nostri modi di agire. Signore, che il timore di Cristo possa essere la cosa principale che ci fa andare avanti ogni giorno, il timore nel senso di rispetto. Io benedico questo nuovo tempo, io benedico questo nuovo livello di crescita, io benedico questo nuovo che tu hai deciso di far germogliare. E cancello quello che nello spirito ho autorità di cancellare il vecchio spirituale ogni ragionamento che non è in accordo alla tua volontà ogni cosa che ha ostacolato la guarigione nelle nostre vite che ha ostacolato la liberazione che ha ostacolato l'apertura delle porte che ha ostacolato l'avanzamento del tuo regno nella nostra vita perché il regno di Dio avanza con noi Signore chi deve prendere delle decisioni e non vuole ma sono in accordo alla tua parola che possa cadere ora ai tuoi piedi, che possa inciampare ora davanti a te perché non c'è cosa migliore di cadere davanti a te e rialzarsi con te. Spirituale su questa chiesa chiamo profeti chiamo evangelisti chiamo dottori chiamo pastori chiamo apostoli io chiamo la rivelazione di Dio in questa chiesa tu hai dato un comandamento alla chiesa unico andate, fate, discerne popolate la terra della mia presenza, la rivelazione di Cristo, come devo parlare, cosa devo compilare, come devo agire, a chi devo telefonare, a chi devo chiedere scusa, a chi devo porgere la tua guancia, a chi devo imporre le mani per ottenere liberazione e guarigione. scegliete che te sei rivelazione profeticamente vi chiedo proprio chi vuole la rivelazione di Dio in maniera più chiara tangibile, profonda nuova che possa alzare la sua mano se sei seduto in ginocchio alzato, fai quello che vuoi volontà, nel nome potente di Gesù la rivelazione di Dio la rivelazione dello Spirito Santo la rivelazione di Dio su quello che dobbiamo fare, la rivelazione di Dio, la rivelazione dello Spirito Santo la rivelazione di Dio la rivelazione di dove vi vuole, come vi vuole, nel nome potente di Gesù la rivelazione la rivelazione la rivelazione di chi lui è che è capace di fare di smuovere la rivelazione di Dio la rivelazione la rivelazione la sua potenza la rivelazione la rivelazione chi tu sei agli occhi di Dio la rivelazione di Dio la rivelazione nel nome potente di Gesù nel nome potente di Gesù la rivelazione di Dio di come parlare Di come liberare, di come sganciare nella tua casa quello che deve essere rotto nel nome di Gesù, la rivelazione dello Spirito Santo, la rivelazione di Dio, la rivelazione nel nome potente di Gesù, la rivelazione di chi tu sei, di quello che tu farai, la rivelazione di Dio su quello che in questo anno Emanuele tu farai nel nome di Gesù e dove hanno cercato di chiudere la tua bocca tu la aprirai come fiumi, come fiumi, la rivelazione di perché hai questo nome, la rivelazione di cosa Dio vuole che tu faccia nella tua vita per la conquista del regno di Dio, la rivelazione la rivelazione Signore, noi chiediamo alla chiesa che desidera la Tua rivelazione. E come Giacobbe diceva, non te ne andare, Signore, finché Tu non ci hai benedetto, finché non, Tu non ci hai rivelato quello che Tu vuoi. Ci sono propositi che stanno scappando, ci sono chiamate che, Signore, si stanno mettendo sotto. Tu hai deciso che il nuovo invece sia su questa terra, che il nuovo sia sulle nostre famiglie, che il nuovo sia sulla nostra vita. Rompiamo nel nome di Gesù. Ci saranno persone che entreranno a casa nostra per fare dei lavori addetti e noi pregheremo per loro. La rivelazione di Dio ci dirà: non lo guardare come l'ha detto idraulico, guardalo come figlio, non lo guardare come una persona che ti sta antipatica, guardalo come mio figlio. La rivelazione di Dio sulla nostra casa, sulla nostra vita, sui nostri passi, sui nostri lavori: non guardare quello che tu hai guardato finora, guardare quello che Dio vuole rivelare. che il diavolo sia legato nel nome di Gesù che ogni piano satanico sia buttato all'inferno nel nome di Gesù rilascio nell'autorità di Cristo Gesù questa mattina la tua verità, la tua rivelazione la tua consacrazione che possa scendere su di noi la serietà Ricordare più le cose passate, non considerare più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova ed essa sta per germogliare. Io lo metto nel mio cuore, nel cuore di questa città, nel cuore della mia famiglia, nel cuore del mio matrimonio. Voi mettetelo dove volete. Nel cuore di questa chiesa, nel cuore Signore, benedico ogni persona che è stata qua stamattina, che ha ascoltato, benedico questa parola che tu hai mandato e che non torna indietro senza aver compiuto quello per cui tu l'hai mandata, perciò germoglierà benedico il tuo santo nome da adesso per tutti i secoli che avremo qua davanti a te Signore insieme a te benedicendo questo nuovo giorno benedicendo queste nuove ore Chiamiamo veramente la tua benedizione su ogni persona che incontreremo in questa giornata, tutte le cose che hai organizzato per noi, gli incontri, il riposo per chi deve riposare, ti ringraziamo per ogni cosa che tu hai fatto e per ciò che tu farai, sei benedetto sei grandemente benedetto voglio benedire questa settimana in maniera speciale che sia una settimana dove noi cominciamo aspettandoci quello che Dio vuole per la nostra vita che tu possa essere una persona convinta, determinata e con una grande aspettativa in Cristo Gesù sia benedetto il suo nome Amen